0: Es ist Ende November 2023 und wir sagen herzlich willkommen zu Episode 44 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Zu Gast heute ist Jamal Mukabari, Gründer von Bonify und MyWage und mit ihm werden wir heute über die Besonderheiten von Fintech-Startups, äh, ein bisschen über Künstliche Intelligenz äh, und über das Phänomen von No-Code-Development und den Auswirkungen sprechen. Ähm, ja, meine Co-Host ist heute äh, eine Dibütantin, äh, was diesen Podcast betrifft. Mir gegenüber äh, sitzt Dorothea, Dorothea Wenz ähm, aus unserem Corporate Tech Team. Ähm, schön, Dorothea, dass du da bist und vielleicht stellst du dich den Zuhörenden mal kurz vor.
1: Hi Martin, ja danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin schon einige Jahre bei Herting, ich habe hier als Studentin angefangen und eigentlich bin ich auch schon genauso lange im Corporate-Team. Also mache im Prinzip alles rund um Unternehmens- und Wirtschafts Wirtschaftsrecht. Dabei habe ich vor allem mit wirtschaftlichen, finanziellen Themen zu tun, ähm, zum Beispiel der Gründung von Startups, Finanzierung von Gesellschaften, Finanzierungsrunden, auch M&A, also Unternehmenstransfusion oder auch ähm, Ausgliederung und Verkauf. Ähm, andererseits aber auch mit Streitigkeiten unter Gesellschaftern. Dabei kommt es dann eher auf Taktik, Strategie und Fingerspitzengefühl an. Also ist von allem ein bisschen was dabei.
0: Ja, also das äh, vielleicht mal kurz erwähnt. Dorothea, äh, wie ich übrigens hier als Studentin angefangen <lacht> äh, und dann so alle Stagen äh, durchlaufen ähm, und sagt ja zurecht, sie sei von Anfang an im Corporate Team bei Stefan Kass ge äh, gewesen. Ja, wer immer denkt, äh, Herting macht nur IT, IP, das stimmt nicht. Äh, ja, wir machen... Ähm, auch Corporate M&A, wir machen auch Arbeitsrecht. Äh, irgendwann müssen wir mal einen Arbeits-, eine Arbeitsrechtlerin äh, herholen ähm, und über ein arbeitsrechtliches Thema sprechen. Ähm, genau, mein Name ist äh, Martin Schönbacher, ich mache hier Podcasts äh, und Data. Das dürften die allermeisten schon mitbekommen haben, auch noch IT-Recht. Ähm, genau, dann vielleicht ein Hinweis, weil ich die Vermutung habe, dass doch nicht alle von euch bis zum Schluss bei der Stange bleiben können. Ähm, ausnahmsweise mal am Anfang der Folge der Hinweis auf die Möglichkeit, den Podcast im Podcast-Player eurer Wahl zu abonnieren. Dann werdet ihr in geeigneter Weise äh, informiert, wenn es eine neue ähm, Folge gibt. Und ähm, ja, in diesem Jahr, äh, wenn alles klappt, werden wir noch die eine oder andere Folge außer der Reihe aufnehmen, sodass also ihr vielleicht nicht bis Weihnachten warten müsst, bis die nächste Folge kommt. So, jetzt die geübten äh, Zuhörenden sind sicher schon gespannt, was bei Dorothea so auf dem Schreibtisch liegt. Endlich mal weder Datenschutz noch KI, äh, sondern?
1: Ja, Datenschutz findest du bei mir tatsächlich nicht. Äh, bei mir liegt gerade eine größere... Rotes Tuch. Rotes ja, wirklich. <lacht> Sage ich immer nein, lieber zu Martin gehen. <lacht> Ähm, bei mir liegt gerade tatsächlich eine größere Finanzierungsrunde oder auch, äh, wie man im Startup-Sprech sagt, eine Seed-Round. Ähm, das Startup wurde dieses Jahr erst gegründet und ähm, auch nur von, von zwei Gründern, die eben eine Idee hatten und die jetzt an den Markt bringen wollen und dafür eben mehr Geld brauchen. Das Unternehmen hat jetzt knapp zehn Investoren für einen siebenstelligen Betrag gefunden, also die, die Investitionsrunde wird relativ hoch. Und wir übernehmen die rechtliche Koordination des Ganzen. Also dafür machen wir vor allem den Beteiligungsvertrag, also die Vereinbarung zwischen den ähm, Nachdurchführungen der Finanzierungsrunde neuen Gesellschaftern und den Gründern. Dabei kommt vor allem auf die Balance zwischen den finanziellen Interessen der Investoren und aber auch dem ideellen Wert des Unternehmens für die Gründer an. Die hatten die, die, die Gründer, die hatten ja eben eine gute Idee, die sie an den Mann bringen wollen oder an die Frau und ähm, ja, die wollen sie auch nach ihren Vorstellungen umsetzen. Die haben einen Businessplan gemacht und dabei sind aber die meisten Gründer wirklich auch wie, wie Künstler im Prinzip auf Fremdkapital angewiesen. Hier kommt es oft zu Spannungen, die man schon im Vorfeld erkennen und auslösen sollte. Ähm, ja, ein bisschen Rechnen ist natürlich auch immer dabei. Also Die Nachkommastelle <lacht> bei
0: den Beteiligungen? <lacht> oder ja, oder die, die Nachkommastelle
1: bei der Beteiligung, das Agio, ähm, das Auseinanderdividieren, natürlich auch... Ähm, die Anteile in Bezug auf Mehrheiten. Also wie, wie sollen die Machtverhältnisse in einer Gesellschaft aussehen, nachdem neue Gründer drin sind? Und ja, im Prinzip suchen wir nach Lösungen für Probleme, die noch gar nicht da sind. Das ist so ein bisschen wie Hellsehen. Und neben Schauplatz des Ganzen sind dann organisatorische Dinge, Notartermine, Organisationen, ähm, rechtlich notwendige Formalitäten, Erklärungen, die abgegeben werden müssen im Vorfeld und natürlich auch GWG und KYC.
0: Ähm, so, bevor du noch mehr äh, 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 Zeug um dich wirst, was, was vielleicht nicht allen was sagt, vielleicht nochmal kurz ausgeholt, wie läuft so eine Klassische Finanzierungsrunde ab. Jetzt hast du ja hier gesagt, ist sozusagen fast der Erstling äh, und ja. da ist ein siebenstelliger Betrag dann vielleicht schon hoch. Äh, bei, bei in der zweiten, dritten, vierten Runde gehen die Beträge natürlich hoch. Ähm, aber wie läuft so eine Finanzierungsrunde ab? Was kann man da vielleicht verallgemeinern, abgesehen davon, dass du jetzt gleich sagen wirst, jede ist anders, ähm, <lacht> <lacht> was kann man da vielleicht sagen?
1: Natürlich kommt es immer auf die jeweilige genau, Finanzierungsrunde an. drauf an, natürlich. Den Satz lernt man ja schon im ersten Semester. <lacht> Ähm, Vorbereitung ist natürlich das A und O. Also den Anfang einer jeden Finanzierungsrunde machen die Gründer, die gründen das Unternehmen. Da sind wir manchmal schon involviert, manchmal auch nicht. Und dann gehen die auf Geldsuche. Also ähm, sprechen Familie, Freunde an, ähm, gehen auf Netzwerkveranstaltungen, suchen Investoren, suchen Leute, die Geld in ihre Invest in Idee investieren wollen. In dem Stadium der Investorensuche sind wir, wenn wir beteiligt sind, meistens im Rahmen von LOIs beteiligt. Das sind Letter of Intent, also zu deutsch Absichtserklärungen. Termsheet wird es auch manchmal Termsheet, heißen. genau. Ja, so Termsheet gibt es auch. Ja. Sehr gut. <lacht> ja,
0: ich sitze öfter mal neben euch. Ich ja, zu, funktioniert ja. gut hier mit Open <lacht> Office und so. Genau.
1: Ähm, genau, da sind wir im Verhandlungsstadium manchmal beteiligt. Ähm, also verhandeln für Mandanten oder setzen eben diese Verträge auf, wie sich die Investoren und die Gründer das vorstellen. Ähm, ja, und diese diese Absichtserklärungen sichern im Prinzip die Zusage von Investoren, weil ja manchmal zwischen, zwischen Finden des ersten Investoren bis äh, bis zur Durchführung einer Finanzierungsgruppe eine Menge Zeit vergeht. Da sichern sich beide Seiten natürlich ab. Außerdem ähm, geht es dann auch um Erwartungsmanagement, also wer erwartet was von wem. Um, wenn das notwendige not, Kapital dann da ist, geht es in die Vertragsgestaltung, also die Beteiligungsvereinbarungen werden aufgesetzt. Dabei liegt das Augenmerk eigentlich auf der Berechnung der Anteile am Unternehmen im Verhältnis zum Wert, also der sogenannten Pre-Money-Bewertung, der Bewertung des Unternehmens vor Investition. Und ähm, aber auch eben, wie ich eben schon gesagt habe, um die Machtverhältnisse in der Gesellschaft. Also Wer kann was entscheiden? Ähm, wo gibt es Mehrheitsentscheidungen? Wo ist Einstimmigkeit sinnvoll? Wer hat Vetorechte? rechte Gibt es überhaupt Vetorechte? Was für Garantien werden vereinbart? Und wer haftet am Ende für was? Da geht es natürlich um Details. Also diese Verträge sind sehr umfangreich und da brauchen wir auch viele, viele Abstimmungsrunden. Deshalb äh, kommt es auch oft kurz vorm Notartermin, der das Ganze dann wortwörtlich besiegelt, zu Änderungen, Investoren springen ab. Andere kommen dazu und Investitionssummen verändern sich. Da muss man flexibel sein und das Vertragswert auch kennen, was man vorher ausgesetzt hat.
0: Ähm, kurz vom Notartermin. Sagst du, gibt es da noch Änderungen? Äh, wie geht man denn damit um? Äh, ja.
1: Hatte ich tatsächlich schon öfter. Das ist ähm, dann immer ein wilder Ritt. Man muss natürlich gut vorbereitet sein und auch flexibel. Ähm, Gerade schon bei kleinen Anpassungen und Veränderungen, wenn sich die Investitionssummen zum Beispiel um meinetwegen auch nur 1.000 Euro verringert, äh, muss eine Menge angepasst werden. Das ganze Vertragswerk, die Übernahmeerklärungen und Co. muss alles geändert und umgerechnet werden. Also vor allem auch die Mathematik hinter so einer Finanzierungs Das ist, macht alles Excel. Das ja. macht Excel, aber es ist trotzdem ähm, umfangreich. Vor allem, weil jeder dann nochmal die Zahlen erklärt haben möchte, die man dann ausgerechnet hat. Und manchmal <lacht> muss man dann auch nochmal überlegen, wie man das eigentlich gemacht hat.
0: Wie kam ich darauf? Genau. Abend um elf. <lacht> Ja, um <lacht> wirklich.
1: Und ähm, ja, je nachdem, an welcher Stellschraube dann gedreht wird, wirkt es sich auf die Vereinbarungen auf oder auf die späteren Verhältnisse in der Gesellschaft. Ähm, Anteilsmärkten können sich verschieben und wenn man da nicht aufpasst, kann es natürlich äh, später zu Problemen kommen. Deswegen ist es wichtig, so die Painpoints zu kennen. Also worum geht es den Gründern, was ist den Investoren wichtig und das eben dann auszubalancieren. Und ähm, genau bisschen, bisschen Erfahrung so hilft
0: wahrscheinlich schon. Ne, die ja, da jetzt auf jeden haben, Fall, hab, weil, weil ja, also ja, jeder Fall ist anders, aber es gibt natürlich schon Templates, auf die man erstmal zurückgreift, die man erstmal hernimmt. Und ja. bei manchen mag es dann auch damit sein Bewenden haben. Wenn ja. man so einen einfachen Investor hat, äh, wie den äh, Jamal, mit dem wir gleich sprechen, ja. dann mag es anders sein als... Äh, als bei anderen, die da komplexer sind. Oder vielleicht gibt es auch bei der Erfahrung der Investoren Unterschiede. Ja, ähm.
1: da gibt es große Unterschiede. Also manchmal reicht es auch, ähm, nochmal kurz alles zu erklären und dann ähm, ein bisschen zu vermitteln. Manchmal muss man wirklich auch nochmal rechtlich aufklären. Da kommt es auch darauf an, ob man einen ganz unerfahrenen Investor vor sich hat oder jemanden, der das eben schon der Papa vom Gründer
0: versus dem großen C. Genau, VC, zum, 100, äh, zum mal
1: ja. macht. Also deswegen gehe ich auch ab und zu mal mit zu den Notarthemen, gerade weil wir viele Investi Investoren haben, die ähm, unterschiedliche Hintergründe haben. Eben, um das auszugleichen, eben auch diese Machtgefälle, die dort am Tisch sitzen. Ja, wie sieht's denn bei dir aus? Bei dir doch Datenschutz oder auch Gesellschaftsrecht? <lacht>
0: Ich, ich schwall dich jetzt mit einer halben Stunde Datenschutz zu, <lacht> äh, damit du auch deine Freude hast hier heute. Naja, also Datenschutz äh, so ein bisschen, haben, haben ja die viel Hörenden schon so ein bisschen so ein Shift mitbekommen, auch weil wir öfter schon erzählt haben, dass wir gar nicht mehr, wenn wir sagen, wir machen äh, Datenschutz von DSGVO reden, sondern ja, die Beratung im Data-Team wandelt sich immer mehr weg vom Datenschutzrecht hin zum Datenrecht. Ähm, ja, immer mehr Geschäftsmodelle beruhen inzwischen auf dem Prinzip Daten gegen Geld. Nicht zuletzt deshalb haben wir ein gemeinsames Digital-and-Data-Team- äh wo eben genau diese Schnittstelle bearbeitet wird. Und Thema dieses Teams ist eben zunehmend die Beratung zu den neuen datenrechtlichen Themen, die jetzt in großer Frequenz aus Brüssel zu uns schwappen. Letztes Mal haben wir über den Data Act gesprochen ja und unser aktueller Fall, der auch aus dem Data Digital Team kommt, für eine Mandantin, die im weiteren Sinne öffentliche Hand ist, haben wir jetzt geprüft, ob der Data Governance Act auf deren Tätigkeit Anwendung findet und was daraus konkret folgt.
1: Davon habe ich schon mal was gehört. Also AI Act und Data Act sagt mir was, aber was genau ist der Data Governance Act?
0: Also der DGA, wie wir liebevoll sagen, <lacht> ähm, ist schon seit äh, dem 13. Juni 2022 in Kraft ähm, und seit September diesen Jahres äh, anwendbar. Äh, ja, äh, also es ist nichts, was jetzt irgendwie erst in anderthalb Jahren kommt, äh, sondern etwas, was es schon gibt. Und dabei geht es, äh, grob gesagt, ausschließlich um nicht personenbezogene Daten. Also Abgrenzung zu DSGVO ist klar, wo es nur um personenbezogene Daten gibt, geht's hier, also geht es hier etwas äh, des Verbes um Daten ohne Person ähm, ja und Ziel der Verordnung, Verordnung erinnert euch, unmittelbar anwendbar in allen Mitgliedstaaten, äh, im Unterschied zur Richtlinie, die erst umgesetzt werden muss. Ziel der Verordnung ist ganz grob gesagt, ähm, für einen europäischen Datenmarkt zu sorgen. Ja und erste Frage in unserem Gutachten ist dann, wie eigentlich immer, äh, ja betrifft mich das, ist die Verordnung überhaupt auf unsere Mandantin in dem Fall anwendbar. Ähm, ja, und ich hatte ja gesagt, äh, im weiteren Sinne öffentliche Stelle erfasst sind nicht nur der Bund und die Länder und Gebietskörperschaften, ähm, sondern auch andere öffentliche Einrichtungen, öffentliche Unternehmen. Also da fällt jedes Forstamt drunter, da fällt aber auch, äh, fallen wahrscheinlich auch die Stadtwerke äh, drunter, die jede größere Stadt unterhält als öffentliches Unternehmen. Ähm, und auch für unsere Mandantin gilt also im konkreten Fall der Data Governance Act.
1: Und was für Folgen hat das dann für eure Mandanten?
0: Also ähm, die Frage ist, Data Governance Act, der oder die davon schon mal gehört haben, anders als es bisweilen kolportiert wird, steht sogar ausdrücklich drin in dem Gesetz, ergibt sich kein Anspruch aus dem äh, Data Governance Act gegen die öffentliche Stelle auf Herausgabe irgendwelcher Daten. Ähm, äh, aber ähm, die Weiterverwendung von Daten, die aus öffentlichen Stellen kommen, ist reguliert. Das heißt, wenn ich als öffentliche Stelle Daten wie gesagt, ohne Personenbezug, ähm, an ein Unternehmen herausgebe, also anonyme Daten über die Nutzung meiner Services, über die äh, ähm, ja, über den Stromverbrauch in meiner Kommune äh, zu bestimmten Zeiten, wenn ich jetzt wieder an das Stadtwerk denke. ja Die Herausgabe äh, muss diskriminierungsfrei sein und äh, eben auch anderen Unternehmen die Nutzung äh, der Daten ermöglichen. Das heißt, Ausschließlichkeitsvereinbarungen, ich gebe nur diesem einen äh, Data-User äh, die Möglichkeit, die Daten zu nutzen, sind, sind weitgehend verboten. Ein bisschen Übergangsfristen äh, für existierende entsprechende äh, Ausschließlichkeitsvereinbarungen äh, Insofern, ja, da dürfen auch Gebühren erhoben werden. Auch die dürfen nicht prohibitiv sein, dass sich das nur manche leisten können. Letztlich geht es also darum, Daten, die verfügbar sind in der Gesellschaft, die in dem Fall in der öffentlichen Stelle verfügbar sind, für alle zugänglich zu machen und ja auch neue Geschäftsmodelle dann eben zu ermöglichen mit solchen anonymen Daten.
1: Und das trifft jetzt auf eure Mandantin zu?
0: Ähm, ja, in der Tat. Ich kann es jetzt hier nicht allzu sehr ins Detail gehen, wenn man dann sofort weiß, um wen es geht. Ähm, ja, ein Unternehmen, was man durchaus kennt. Äh, aber äh, ja, mit der Folge, dass äh, tatsächlich dieser Aspekt, den ich gerade erwähnt hatte, auf die Mandanten in der Tat zutrifft und die jetzt halt schauen muss, wo gehen wir denn überhaupt Daten an Dritte heraus und unter welchen vertraglichen ähm, äh, Beziehungen oder welchen vertraglichen Voraussetzungen stehen steht die Herausgabe an diese Unternehmen ähm, mit der Folge, dass sie dann eben damit rechnen müssen, dass auch andere Unternehmen kommen und sagen, hey, äh, ihr stellt doch äh, da dem und dem Unternehmen die Daten zur Verfügung, das wollen wir jetzt ähm, eben auch. Ja, nebenbei bemerkt, der, äh, der der Governance Act hat noch eine zweite einen Regelungsbereich, äh, ja, wer es hier hinten gehört hat und gedacht, na, für uns greift der, der DJA nicht, weil wir sind ja keine öffentliche Stelle, der muss dann schon aufmerken, es gibt einen ganzen Abschnitt zu sogenannten Datenvermittlungsdiensten ähm, und hierunter können eben können Unternehmen fallen, ähm, ja, die sich genau zwischen die verschiedenen Akteure in so einem Datenmarkt stellen, Marktplätze, Datentreuhänder ähm, und so weiter. Und da sind ähm, ausdrücklich auch Unternehmen erfasst die nicht öffentliche äh, Unternehmen sind, sondern jeder, der das sich als Datenunternehmen, als Datenvermittlungsdienst ähm, geriert. In unserem konkreten Fall war jetzt auch noch ein Tochterunternehmen als äh, Datenvermittlungsdienst anzusehen. Das hat es unsere ähm, Prüfung ergeben, sodass wir also einen äh, ja, Performance-Ritt äh, durch den DJA gemacht haben, was irgendwie auch ganz angenehm ist, weil man dann erstmal ja, also sich einmal mit allen Vorschriften befasst hat, vielleicht nicht ganz allen, aber ähm, und ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommt, was der Data Governance Act ähm, alles so mit sich bringt. Also wer da mehr erfahren äh, möchte, sollte mal auf unserer Website schauen, da findet sich einen, einen Beitrag zu diesem neuen Gesetz und auch zu dem Thema Datenvermittlungsdienste, der versucht ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ähm, Genau, überhaupt versuchen wir auf der Website äh, ja jetzt immer mehr über diese äh, EU-Datenstrategie zu informieren und ähm, äh, zu schauen, welche konkreten Folgen das für die Unternehmen und eben auch für die öffentliche Hand da draußen hat.
1: Da kann ich nur jedem empfehlen, sich einmal reinzulesen.
0: Hey, sehr gut. Also von der Data Governance äh, zu einem anderen, ja jedenfalls auch Data-Thema und äh, zu unserem heutigen Gast in unserem Podcast-Zimmer sitzt äh, ja, zwischen Dorothea und mir äh, Jamal Mugabari. Ähm, herzlich willkommen, lieber Jamal und vielen Dank, dass du dir hier heute die Zeit
2: genommen hast, bei uns zu sein. Vielen Dank, Martin. Ich freue mich auch mit euch, das, äh, den Podcast heute zu machen.
0: Ich darf euch ganz kurz vorstellen. Ähm, ja, jemand, der bei McKinsey seine Karriere begonnen hat und vorher nicht BWL studiert hat, sondern Elektrotechnik, fand ich schon mal irgendwie bemerkenswert. Und dann, dann hast du relativ äh, ja, schon äh, gut Erfahrung im Gründen und Hochziehen von Unternehmen. Du hast die Regis24, warst du dabei, äh, du warst bei äh, Bonify, hast du gegründet und jetzt seit ja auch schon wieder ein paar Jahren ähm, MyWage. Du bist, äh, manchen wird es was sagen, bei der Young Presidents Organization auch noch nebenbei äh, engagiert. Umso schöner, dass du dich heute... Ähm, hier zur Verfügung stellst. Ja, wir fangen äh, gerade bei Leuten, die jetzt aus der Wirtschaft sozusagen kommen, immer gerne damit an, dass sie mal erzählen, was eigentlich ihr Unternehmen macht und wie das funktioniert. So sollten wir das hier auch handhaben, ehe wir uns versuchen äh, abzubrechen, was MyWage macht. Äh, magst du das vielleicht mal ein bisschen erklären und so vielleicht uns den Einstieg hier
2: bieten? Ja, vielen Dank. Was MyWage macht, eigentlich ist relativ einfach. Es ist eine Plattform für ein Personenkreis, der kurzfristigen Finanzierungsbedarf hat. Ähm, wir haben verschiedene Produkte, ähm, die die Kunden in Anspruch nehmen können, um ihre Liquidität zu überbrücken. Ein Kernprodukt oder einer unserer Produkte ist äh, Gehaltsvorschusszahlung. Im Englischen äh, Early Wage Access oder Earned Wage Access oder Salary Advance. Es gibt viele Bezeichnungen im Englischen dazu. In Deutschland ist das Thema relativ neu. Ähm, und das ist eins unserer Kernprodukte, die wir anbieten. Ähm, allerdings haben wir weitere Produkte, die unsere Nutzer äh, viel oder sehr stark in Anspruch nehmen. Das ist das Thema Finanzanalyse, das ist das Thema Kreditvergleich, das ist das Thema Schuldnerberatung, was wir ne, nicht selber anbieten, aber andere. Das heißt, rund um das Thema Finanzen ist MyWay als Plattform angetreten und hat inzwischen sehr, sehr viele Nutzer.
0: Zielgruppe, also es sind, sind Leute, die sozusagen mit ihrem Monatsgehalt, was erst am Ende des Monats kommt, äh, Mühe haben, sagen wir so, ne? weil sie halt gerne die Arbeit, die sie in den ersten Wochen, 14 Tagen ähm, erbracht haben, schon gerne oder es oder ihnen gut täte, wenn sie es auch bezahlt bekommen. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Zusammenfassung der Zielgruppe, oder?
2: Ähm es, das war unsere Annahme, dass am Anfang immer Leute kommen, die Probleme mit, den, mit ihren eigenen Finanzen, die kommen nicht klar. Aber wir haben im Laufe der Zeit festgestellt, dass eigentlich aus allen Segmenten ähm, Leute zu uns kommen mit einem äh, sehr, sehr hohen Gehalt, also mit einem äh, zweistelligen äh, Tausender Nettogehalt äh, im Monat. Aber natürlich haben wir auch einige, die rund um die 500 Euro äh, Nettogehalt im, im Monat haben. Die Bandbreite ist sehr groß und das hat uns dazu bewegt, erstmal zu verstehen, warum kommen die zu uns und äh, warum nutzen sie unseren Dienst und die Bandbreite geht eigentlich ähm, äh, sehr weit, dass viele Leute sagen, die Alternative zu euch, entweder ist es zeitaufwendig, also ich muss einen Antrag stellen, ich muss lange äh, Unterlagen einreichen, ich muss Wochen warten, bis diese Liquidität auf meinem Konto ist und das, was wir anbieten, ist in der Regel viel schneller, das ist ein, ein Punkt. Und das andere, warum die Leute sehr stark zu uns kommen, ist die nicht nur das eine Thema, sondern in der Regel nehmen sie mehrere unserer Produkte in Anspruch und nicht ein Einzelthema. Ähm, das heißt, wir haben uns äh, verabschiedet von dieser ersten Annahme, dass nur aus einem aus einem Segment die Leute zu uns kommen. Inzwischen wissen wir, wir haben sehr viele aus dem öffentlichen Dienst, wir haben sehr viele Leute, die im, im, im oberen Segment auch verdienen. Aber wir haben auch Leute, die ähm, eher im unteren und mittleren Segment arbeiten und für diese Leute bieten wir verschiedene Produkte an.
0: Und bisher seid ihr nur in Deutschland?
2: Wir sind nur in Deutschland und wir haben sehr stark das Angebot an die deutschen Gegebenheiten angepasst, da Leute, die in Deutschland leben, in der Regel anderes Verhalten, anderes Konsumentenverhalten an den Tag legen, als was wir es in Frankreich oder in Spanien kennen. Ich will nicht so weit gehen zu sagen, dass es sich sehr stark unterscheidet von den angelsächsischen Ländern. Also in, in, in den USA und in UK sind diese Themen schon sehr, sehr lange äh, vorhanden. Die, äh, die deutschen Konsumenten sind erst jetzt, dass sie mit diesen Themen äh, in Berührung kommen und derartige Dienstleistungen anstreben.
1: Ja, Thema Deutschland würde ich gleich mal anknüpfen. Ähm, wir haben ja in Deutschland auch nur hohe Auflagen, gerade auch im Bereich Zahlungsdienstleistung oder auch die BaFin-Regulation. Jetzt mal abseits von MyWage zum Thema Bonify. Wie schwierig ist es, dann ein Startup aufzubauen, bei dem man flexibel denken muss, immer wieder die Produkte an die Kunden und die Gegebenheiten anpassen muss, ähm, dort im regulatorischen Umf Umfeld zu bestehen und auch zu wachsen?
2: Ja, das ist... Wenn man ein Unternehmen startet, macht man sich alle diese Gedanken nicht, also nicht alle Gedanken. Und es gibt regulatorische Herausforderungen, die an sich eigentlich gut sind. Also man, man hinterfragt auch das eigene Geschäftsmodell und man guckt darauf, ob man wirklich die die richtigen die richtigen Talente und Mitgründer hat oder die richtigen Partner dann mit hat. Ich würde die, dieses Thema Regulatorik eigentlich nicht als a priori Hindernis für Startups. Es kann, also ich kenne auch einige Unternehmen, die große äh, regulatorische Probleme am Anfang hatten und sind sehr erfolgreich inzwischen, weil die das Geschäftsmodell angepasst haben. Und ich würde fast behaupten, es gibt sehr viele Herausforderungen, die neue Unternehmen haben, die nicht regulatorisch, mit, mit keinem regulatorischen Bezug, also die Kunden, ähm, nehmen die Dienstleistungen nicht, wie man selber gedacht hat oder wie man sich gewünscht hat. Das ist eine erste Herausforderung. Man muss schon sein eigenes... Das ist unser Anwaltsblick,
0: äh, <lacht> wenn nur auf die Regeln guckt, die man doch gefälligst einhalten ja. möchte. Aber klar, dass es Probleme gibt, die für alle Startups gleich sind äh, und wahrscheinlich größer sind als die von uns antizipierten ja. Regeln, ist wahrscheinlich so. Ne?
2: Ja, am Anfang ist, ist ja ein neues Unternehmen ist wie eine Neugeburt. Also die Freiheitsgrade sind fast unendlich. Also hm. Man weiß nicht, welche Kunden zu einem kommen, man weiß nicht, was die Regulatorik sagt, man weiß nicht, ob das Produkt wirklich das äh, anbietet, was man hat. Und im Laufe der Zeit Beschäftigt man sich mit den mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und vieles weiß man nicht. Also Martin, du erinnerst dich, du hast uns sehr geholfen, als die, die Datenschutzgrundverordnung eingeführt worden ist. Die war neu, die war für alle neu und die war für uns als Startups einer Zeit bei Bonify neu. Und das heißt, wir mussten nach bestem Wissen und Gewissen die die AGB und die und Datenschutzhinweise formulieren. Und jetzt im Laufe der Zeit verfestigt sich eine bestimmte Rechtsmeinung und die muss man auch als Start-up folgen. Also ich glaube, wir wir dachten halt so ein bisschen, also
0: DSGVO ist ein gutes Beispiel, weil das betraf ja mhm. alle Unternehmen und der Aufwand, das haben wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal mit verschiedenen Gästen besprochen, der Aufwand, den die Leute getrieben haben in ihren Unternehmen, um compliant zu sein, ging halt von, kümmern wir uns später, zu, wir machen erstmal ein 100-Mann-Team und sind jetzt hier voll compliant. Äh, ja, das heißt auch da, und da ist durchaus gerechtfertigt, wenn man jetzt nicht in den strafbaren Bereich rückt und was weiß ich, Telefongespräche aufzeichnet, ohne um Einwilligung zu bitten, ähm, ja, ja, es war eigentlich oder ist schon vertretbar, nur das Notwendige zu machen, nur das, was nach außen bringt. Aber wenn ich äh, einen, auf der Kippe bin zum Finanztransfergeschäft oder zur mhm. Erlaubnispflichtigkeit, äh, dann muss ich mich ja mehr oder weniger von Tag 1 damit auseinandersetzen. Ne? Und kann nicht erstmal, also was hatten, was haben wir hier für Startups? Eine App ist ja schnell äh, entwickelt, äh, ja, Idee, App ran an Markt, Marketing. So, und dann guckt man später mal, ob dann ein Impressum ist und irgendwie pillepalle Sachen. Äh, ja, aber das ist so ein bisschen die bei euch die Schwierigkeit. Die können ja von einem Tag auf den anderen es Bafin kommen und sagen, ihr braucht eine Erlaubnis, die habt ihr nicht, deshalb verbieten wir euch den Dienst. Wann besteht eine Erlaubnispflicht nach ZAG? Das ZAG ist das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz. Eine Erlaubnis nach 10 ZAG brauchen Unternehmen, die gewerbsmäßig Zahlungsdienste erbringen. Solche Zahlungsdienste sind zum Beispiel Ein- und Auszahlungsgeschäfte, Finanztransfergeschäfte und Kontoinformationsdienste.
2: Ja, in, in der Tat ist es auch und es passiert ja auch. Ich glaube, jetzt in dem Fall von MyWays, wir hatten. Also durch die Erfahrung äh, im, im Vorfeld wussten wir ungefähr in welchem Segment oder in welchem Terrain wir uns bewegen und da waren äh, sehr viele spezifische Fragen, die wir im Vorfeld gestellt haben. Ähm, ich würde nochmal sagen, die die äh, Bafin kann auch bestimmte Sachen verbieten und es gibt auch äh, gute Beispiele. Das ist nicht der einzige Erfolgs- oder Hindernisfaktor, sondern es gibt sehr viele Unternehmen, die aufgrund der Auflagen der BaFin ihr Geschäftsmodell verändert haben und sind sehr erfolgreich haben die es gewusst, hätten sie es so vom Anfang an gemacht, ist sehr, sehr fair. Ich würde das, wie du sagst, natürlich ist es eine große Hürde, die muss man nehmen. Aber ich würde es nicht als den Erfolgsfaktor äh sehen, dass es entweder make or break, sondern das ist einer der Faktoren, die man betrachten muss. Wenn man mit, mit gesundem Menschenverstand und mit juristischer Kenntnis ein bisschen daran geht, ist es sicherlich navigierbar. Und, und es ist,
0: ähm, ja, wir, die, die, aus Datenschutzbrille haben wir dann immer unsere, mit Verlaub, teilweise etwas schwerfälligen Datenschutzbehörden im Auge. Also, ja, es gibt Behörden mit mehr oder weniger schlechten Ruf. Ähm, ich glaube, dass man mit dem BaFin auch unsere Erfahrung aus Mandaten teilweise schon mehr und dann auch gerade als Startup anders sprechen kann, vielleicht auch als mit einer Datenschutzbehörde, wo es dann irgendwie um Kleinigkeiten geht, aber äh, ein Riesenfass aufgemacht wird und bei euch oder, ja, oder?
1: Auf jeden Fall, auch gerade in dem Umfeld kann man ja auch immer noch viel anpassen, an also bestimmten Stellschrauben drehen, äh, Produkte anpassen und mit Auflagen und der Debuffen sprechen, um eben das entsprechende Modell dann zum Laufen zu bringen. Ja. Ich denke mal, da kommt Startups auch zugute, dass sie eben so flexibel und agil agieren und eben gerade erst in der, in der Gründung oder Erfindungsphase sind.
2: Ja, also wir hatten ja das Thema bei Bonify, als wir die... Äh ZAG-Lizenz ja beantragt haben. Das war für alle ein unglaublicher Aufwand und es gab mhm. wenig Vorwissen, was man, also gab es bei uns in einem Unternehmen nicht, aber es gab es noch nicht mal auf auf Seiten der BaFin. Und das fand ich sehr, sehr kooperativ, zu sagen, okay, wir, wir haben ja mit einem, mit einem ersten Aufschlag, also äh, böse, böse Zungen behaupten, das war meine zweite Doktorarbeit, also so viel Papier, wie ich da produziert hatte, aber es war kooperativ. Also man konnte dann aufschreiben und sagen, das ist das, was die Meinung ist und es ging hin und her und irgendwann haben wir in der Tat die Zulassung bekommen. Also ist das, das, Ich fand das zwar sehr aufwendig, es nimmt sehr viel Aufmerksamkeit auch von einem Startup, was sich dann natürlich auf andere Themen in der Zeit fokussieren muss. Ähm, nichtsdestotrotz, ich fand das sehr kooperativ, wie der Umgang der BAFIN mit uns seiner Zeit war. Also gründet Fintechs, Leute, ist gar nicht so, schwer, <lacht> ist gar nicht so schlimm, ähm, wie man denkt. Ja, also ich würd, gründet Fintechs und gründet andere Sachen, weil die, 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 die Hindernisse und, äh, liegen auch in einem anderen Bereich. Und ich glaube, der Erfolg und auch das, was man lehrt, es ist nicht alles Erfolg. Es gibt auch äh, ups und downs, die man durchgeht, sind alle prägen sowohl das Unternehmen als auch prägen die Persönlichkeiten, die diese Unternehmen gründen. Und ich glaube, viele Lektionen, äh, natürlich jetzt in, in meinem besonderen Fall viel mit Fintech, aber ich glaube, in jedem anderen Unternehmen gibt es diese Lerne, auf, äh, auf die, die äh, auf dein Zitat, ja, gründet und versucht das äh, am Eigenleib zu erfahren, was es bedeutet, dann auch auf das falsche Pferd zu setzen, auf das falsche Thema oder auch auf das richtige Thema.
1: Ja, dann sind wir beim Thema Gründen. Wie hast du denn deine, deine Startups finanziert?
2: Das war sehr unterschiedlich. Es, äh, die, äh, bei Regis24 war ich nicht der Gründer. Hm. Ich bin später dazu gekommen, das Unternehmen hatte eine gewisse Größe. Und äh, die beiden Gründer, äh, die ich von früher kannte, haben mich gefragt, ob ich nicht McKinsey verlassen möchte und dann dazu käme. Und das habe ich mit großem, also mit 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 großer Freude gemacht. Das war eine tolle Zeit zu sagen, ein Unternehmen, was sehr viele Kunden hat, was äh, äh, sehr viele Mitarbeiter, also es waren über 100 Mitarbeiter. Nochmal zu sagen, okay, was gibt es jetzt? Wie geht man dann die nächste Stufe an der der Entwicklung, also von von Organisationsentwicklung über äh, Arbeitsprozesse, über neue Kunden, über neue Produkte. Das waren äh, toll. Das haben wir sehr stark eigenfinanziert, also mhm. wir haben versucht äh, zu reinvestieren und wenig Geld als Gesellschafter da dann rauszunehmen und zu reinvestieren. Also okay, wie kriegt man das hin? Also das war die, die, die äh, das war der Kerngedanke. Ähm, bei Bonify hatten wir am Anfang, also wir waren vier Gründer, äh, zwei von uns haben dann ein bisschen vorfinanziert und relativ schnell haben wir sehr große äh, VCs aus dem Inland und aus dem Ausland, die da mit investiert haben. Natürlich neben einer ganzen Reihe von Family and Friends, die diese Finanzierung direkt mitgestimmt haben, äh, mitgestemmt äh, haben. Das waren größere Finanzierungsrunden, äh, die wir gemacht haben. Bei MyWage war, das ist natürlich ein, 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 das ist das Neueste und man bringt all die Erfahrung und natürlich auch das Geld, was man erarbeitet hat, mit in so eine Gründung, war eher eine Lustgründung und Freudegründung. Und dann habe ich gesagt, wie können wir wenig Komplexität haben? Deswegen habe ich also unsere Familie, das ist nicht nur mein Geld, sondern unser Familiengeld, haben wir in die Gründung am Anfang investiert. Und äh, irgendwann wurden Externe auf uns aufmerksam. Dann haben wir einen Pitch Deck gemacht und diskutiert. Und am Ende, äh, aus die, da haben wir eine kleine Runde gemacht und aus dieser Runde sind einige Unternehmer, äh, die mitinvestiert haben zum Beispiel. Der Gründer von, von Weltbahn von Raisin, äh, der Gründer von Tu aus Norwegen, beide sind ehemalige McKinsey-Kollegen und glauben an diese Geschäftsmodelle. Aber auch ähm, normale Unternehmer oder auch einige meiner Freunde aus dem äh, YPO-Umfeld haben dann mit investiert und Angela ist, also ein 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 kleiner kleiner VC, der sich auf Seed-Investoren äh, fokussiert, da hat er auch mit investiert. Und die Frage ist, wie, warum wir das gemacht haben, ist, es sollte keine hohe Komplexität, also die Komplexität, um äh, Investor-Reporting und so zu machen, sollte gering sein. Und es sollten in dem Fall, wo wir Falls wir Schwierigkeiten haben, das sollte man annehmen. Diese Leute könnten uns unterstützen.
1: Also bist du eher ein Fan davon, den Kreis erstmal klein zu lassen und dann zu schauen, wie es sich entwickelt und dann Fremdkapital über Venture-Capital-Investoren reinzuholen und den Kreis zu vergrößern?
2: In, äh, da kommt drauf an. Also mhm. in meinem Fall war es so, es gibt natürlich viele Gründer. Ich wünschte mir, ich hätte 20 Jahre ja, dann auch gegründet, aber da hätte ich die... Die, das geld ja nicht und es kommt auf die Situation an. Natürlich ja. ist, wenn man, wenn man, also was fadet ist, ist jeder Mensch hat nur 100 Prozent Aufmerksamkeit oder jedes Team hat nur 100 Aufmerksamkeit und man muss sich im Klaren sein, wenn man viele Investoren hat und Gesellschaft hat, muss man X Prozent von dieser Aufmerksamkeit denen schenken. Natürlicherweise und auch mit Recht muss man die informieren, man muss mit denen reden, man muss, das ist Geld. Und das, was man den Gesellschaftern dann widmet, zu Recht, kann man nicht auf das Geschäftsmodell äh, allokieren. Und das hat mich dazu geführt, in den letzten Jahren sehr, sehr stark meine Aufmerksamkeit auf das Thema Geschäftsmodell, Team, äh, Kunden, Produkt zu lenken und weniger Komplexität auf der Gesellschaft da eben.
1: Und damit fährst du jetzt auch besser.
2: Anders. Es ist anders. Hm? Es ist anders. Ich würde sagen, ich Jetzt ist es ein, 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 also ich bin reifer und ja. die, die, die Themen sind, sind reifer. Ich würde jetzt dieses, ich würde die anderen Unternehmen wahrscheinlich genauso machen, mit weniger Komplexität, also weniger Komplexität, das wäre gut gewesen. Und jetzt würde ich sagen, ja, erst wenn, wenn wir jetzt wissen, welche Kunden kommen zu uns, die Fragen hattet ihr vorhin gestellt, warum kommen die zu uns, mit welchem Bedarf, unser Produkt an. All das erfordert Zeit mhm. und, und, und äh, äh, Deep-Dives, die notwendig sind, um, um das Richtige herauszufinden. Und dann, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt das Modell, hat sich verfestigt, dann könnten wir eine größere Runde Finanzierung soweit notwendig dann aufnehmen.
1: Ja, umso größer der Investorenkreis, umso größer auch das Streitpotenzial bei wichtigen Entscheidungen und auch bei der Anpassung Dorothea erzählt von zu Hause, äh, ja. aus dem Team.
0: <lacht>
1: aus dem Team, von meinem täglichen Umfeld, ja. Jetzt mal zu dir als Investor, du investierst ja auch selbst viel in Unternehmen. Wie triffst du denn selbst Investitionsentscheidungen? Streng nach DD oder nach Bauchgefühl, was, was dich interessiert, wo du eine Zukunft siehst oder nur auf Grundlage von Zahlen? Eine Due Diligence oder auch DD die, die kommt aus dem Englischen für mit gebührender Sorgfalt. Gemeint ist ein Prüfprozess, bei dem Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken im Hinblick auf wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Verhältnisse analysiert werden. Ergebnis einer Due Diligence ist häufig ein DD-Report, in dem die Risiken, die für das geprüfte Unternehmen bestehen und für eine Investmententscheidung relevant sind, zusammengefasst werden.
2: Also es ist nicht viel, was mhm. ich, ich habe. 12, 13 oder fünf, das ist jetzt nicht, nicht viel. Mehr
1: als ich habe. Ja,
2: mehr
0: als wir beide zusammen.
2: Also, es ist nicht viel, es ist wenig. Also am Anfang habe ich eigentlich eher opportunistisch äh, investiert und mhm. habe gesagt, wenn ich die Leute kenne und ich fand das Thema okay, äh, habe ich dann investiert. Also es gab drei Phasen. Ja. Also die erste Phase war opportunistisch, mhm. wenn ich das Thema, wenn ich Geld hatte und das Thema gut fand und irgendwas, dann habe ich investiert. Dann gab es die zweite Phase, wo ich dachte, ich habe den Heiligen Gral gefunden und ich könnte, jede Investition könnte sich äh, äh, ver X-wachen. Also, ähm, und da bin ich auf die Schnauze gefallen. Dann habe ich festgestellt, okay, ich sollte nicht das tun, was ich, wovon ich nicht verstehe oder wo ich nicht den Eindruck hatte. Und jetzt bin ich in die dritte Phase mhm. äh, gekommen und das ist aktuell, ähm, ja, gibt es, aktuell werde ich häufig gefragt, aber aktuell gibt es auch Themen, die mich sehr, sehr interessieren. Also das ist das Thema also rund um Fintech und und Finanzen, aber das zweite Thema, was mich sehr interessiert, ist äh, AI oder KI, dass diese Themen interessieren mich sehr stark und äh, da habe ich in den letzten Jahren mehr Fokus drauf gelegt, in diese Bereiche zu investieren, weil A, ich mich dafür interessiere und sehe das und B, äh, sehe ich, dass wir am Anfang einer neuen Ära in der, in der Wirtschaft sind.
1: Also steigst du dann auch voll ein in das Geschäftsmodell und versuchst, dich einzubringen? Oder sagst du, okay, ihr habt eine tolle Idee, ich stehe voll dahinter, mich interessiert das Thema, aber macht erstmal
2: Ja, ich bin ein sehr passiver Investor. Ja. Also äh, sehr, sehr passiver Investor. Ähm, Im Sinne von, ich gehe nicht an die äh, Gründer und hm. sage, das habt ihr falsch oder richtig gemacht. Es gibt einige Gründer, zu denen ich sehr gutes Verhältnis habe und die kommen auf mich zu und in all diesen Fällen ist natürlich, biete ich meine Unterstützung. Äh, teilweise ist es nur das Zuhören äh, ist ausreichend. Teilweise ist es Problem Solving und teilweise ist es ein Netzwerk, was man hat und zur Verfügung stellt. Aber ich gehe nicht, also auch wenn die Zahlen mir nicht gefallen, gehe ich nicht dahin und sage, was habt ihr denn äh, da gemacht? Das ist natürlich das Schöne, wenn du,
0: äh, machen viele Investoren, dass sie auch irgendwie ihre eigene Unternehmung haben äh, und auch wissen, was es bedeutet, nervige Investoren zu haben. <lacht> Nervig, äh, aufdringlich, äh, nachfragend, helfend. Ähm, ist ja alles fließend. Aber insofern ist es ja dann konsequent, dass du dann, wenn du auf der anderen Seite bist, äh, dann dich auch leicht führen lässt und äh, da bist, wenn sie Fragen haben, aber, aber dann eben, äh, ja, da jetzt nicht äh, alle 14 Tage anrufst, was ist denn da los? Oh, Zahlen sind ja schade. <lacht> ja.
2: ja, ich meine ein Reporting, ich weiß es ja aus eigener Erfahrung äh, auch, wir machen jetzt ja auch Reporting, aber ich habe, für mich entschieden, das ist das Reporting, was wir intern haben. Und einen Teil davon geben wir an unsere Investoren eins zu eins. Ohne irgendetwas, sondern mit kleinem Kommentar oder mit einem kleinen. Natürlich ist es sinnvoll für einen selber immer wieder innezuhalten und zu sagen, wo stehen wir denn eigentlich? Und das ist sinnvoll. Das rate ich auch den, 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 den Gründern, dass sie sich selber im Klaren darüber sein sollten, wo die stehen. Und das mache ich aber auch für uns intern genauso. Ja,
0: ja spannend. Ähm, du hast KI angesprochen. Ähm, du bist ist KI interessiert, wer nicht? Jede zweite Folge hier ist KI. <lacht> äh, jetzt jedenfalls bei dem ähm, äh, Digital Data Team ist jedes zweite Mandat KI. Also... Ja, manches ist Big Data von früher, manches ist auch einfach Software, aber, aber ähm, jedenfalls kommen die Mandanten und sagen, es sei KI. Inwieweit siehst du das für euer Geschäftsmodell jetzt bei MyWage als Thema? Nutzt du das? Wie
2: näherst du dich? Wo sind die Einsatzfelder? Also ich muss ein bisschen weiter zu sagen, nutzt das Team KI ja. oder AI jeden Tag? Ja. Wir nutzen KI und AI jeden Tag, äh, nur um Beispiele zu geben. Also wenn äh, wenn wir für die Webseite Content produzieren, dann produziert man zuerst irgendein Skelett und lässt man AI drauf gehen und dann bekommt man einen neuen Entwurf und noch einen neuen Entwurf. Und wenn ich überlege, was es für eine Arbeitserleichterung, äh, nicht nur Arbeitserleichterung, sondern Zeitersparnis, damit einhergeht, ist enorm. Also, die Anwendung ist, ist sehr, sehr, sehr einfach. Das Zweite, wenn wir irgendwelche Marketing-E-Mails machen, dann lassen wir es natürlich auch durch äh, äh, AI durchgehen und dann kriegen wir auch Tipps und Hinweise, wie man es nutzt. Der dritte Aspekt, worauf du vielleicht zielst, ist, nutzen wir das für das Thema Finanzen, also für die Produkt für das Produktportfolio, was wir haben. Das nutzen wir noch nicht, das hat auch natürlich verschiedene äh, Gründe. Das eine ist, ähm, wir sind sehr beschäftigt mit der Optimierung des eigentlichen Produktes, mit der, der, der Plattform, um das Richtige für die richtigen Kunden dann anzubieten, also das Passende anzubieten. Ähm, ähm, und wir haben natürlich einige Tests gemacht, also um zu sagen, kann das für unsere Kunden interessant sein? Und dann haben wir mit anonymisierten, oder damit meine ich nicht pseudonymisierten, sondern anonymisierten Daten, äh, getestet, was sagt uns, also wenn wir Banktransaktionen, also das, was auf dem auf dem äh, äh, Bankauszug wäre, auf dem Kontoauszug wäre, und haben wir äh, 30 bis 60 Stück dahin geschickt, und haben gesagt, AI, was sagst du uns dazu? Und erstaunlicherweise kommen unglaublich gute Antworten zurück. Und dann haben wir das mehrfach gedreht. Also äh, teilweise haben wir diese Datensätze kuratiert. Also wir haben die selber generiert und hingeschickt und da haben wir gewartet, was da kommt. Ist unglaublich gut, was da kommt. Also an, an Hinweisen, wie man Geld sparen kann, wie man anlegen kann. Das kann auch von dem Allgemeinen bis ins sehr spezielle, also sehr konkrete Hinweise machen. Also nimm kein Taxi, sondern nimm ja, ein in, Uber. In, in Uber. In, Die in Uber. Die BVG. Ja, ich, ja, ja, genau. ich wusste nicht, dass es genau. Vielleicht ist Uber mit einem Gutschein, äh, nutzen könnte äh, könnte auch günstig genau. sein. Die, ähm, und das andere Thema ist, was du oder ihr beide angesprochen habt, ist das Thema Datenschutz oder wie geht man damit um mit Einwilligung. Das sollte auf soliden Füßen stehen. Also bevor wir das nächste Thema an Komplexität nehmen, haben wir es für uns ausprobiert und es sieht sehr erfolgversprechend aus oder sehr interessant auch für 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 die Kunden, die wir haben. Aber wir haben es noch nicht live oder hm. wir haben noch nicht mit echt Daten das versucht. Das ist irgendwann in den nächsten, weiß ich nicht, neun äh, bis zwölf Monaten wird ein großes Thema für das Team. Das steht auch auf der Roadmap drauf.
0: ja. Okay, ähm, äh, ganz kurzer Werbeblock, genau die Themen, die du angesprochen hast, werden wir auf unserem äh, KI-Tag äh, besprechen, ja, also äh, als, als hätten wir uns abgesprochen, ähm, ja, das, das Thema Content-Creation mit KI, äh, also da, da stellen sich urheberrechtliche Fragen, da stellen sich die Frage, wer hat Rechte an den Produkten, äh, die da raus, oder an den Ergebnissen, die da rauskommen, ähm, äh, ja, Datenschutz und KI natürlich, äh, können wir gleich nochmal kurz einen Schwenk machen, ähm, ja, Haftung, äh, was ist, wenn da jetzt irgendein Unsinn rauskommt und ihr den äh, Kunden empfiehlt, tolle Hotels zu nehmen oder später zu buchen und das ist aber stellt sich als Unsinn heraus. Ähm, äh, was ist eigentlich da? Äh, ja, ist die die Lage eigentlich klar. Ihr müsst ihr halt gerade stehen. Es ist kein Kunden dafür, wenn ihr euch KI bedient, die es nicht auf dem Kasten hat. Aber ähm, genau, 30.11. Ich glaube, es gibt keine Plätze mehr, aber äh, wer, wer mag ganz trotzdem <lacht> mal probieren, sich da bei uns anzumelden, einfach mal auf der Website ähm, schauen. Genau, ähm, Datenschutz, hattest du gesagt, äh, hindert euch noch ein bisschen daran, mit echten Daten zu arbeiten, weil man sich sicherlich überlegen muss, ähm, womit ja, auf welcher rechtlichen Grundlage können wir jetzt Dritte, ich weiß nicht, ob ihr mit ChatGPT gearbeitet habt bis jetzt, oder ist ja auch ein bisschen egal, welches System, aber, aber ähm, äh, Dritte mit Echtdaten arbeiten lassen. Na, da muss man dann sicherlich ran und schauen, ähm, ja, ob man es mit einer Einwilligung, also, um, oder anders gesagt, um eine Einwilligung wird man wohl nicht rumkommen. Ja, dann ist nur die Frage, wie, die, wie klar und deutlich die dann entsprechend
2: ausfällt. Ja, also du hast ja zwei Themen angesprochen, die also ich habe dir einmal zugehört, äh, jetzt neuerdings, als das Thema um die Bilder mit die mit AI produziert worden sind, also äh, äh, da hast du in irgendeinem ich weiß nicht, ob ein Podcast oder YouTube oder irgendwas, wurde die Frage an dich gestellt, Wem also gibt es äh, IP-Rechte an den Bildern und du hast sehr klar, nee, gibt es nicht, also die sind frei verfügbar und das ist der einzige Teil, den ich mir abgespeichert habe, also wenn wir Bilder produzieren, gibt es nicht, vielleicht ist auch falsch, das weiß ich nicht.
0: Das, nee, das ist schon richtig, die, ja. die Frage ist aber nicht so sehr, äh, dürft ihr die denn nutzen, sondern dürfen andere diese wiederum verwenden, obwohl ihr euch Mühe gegeben habt und, und äh, in einem langen Prozess äh, den idealen Prompt für eure Blogbeiträge und eure Bilder heraus äh, kristallisiert habt. Ähm, äh, ja, und da vielleicht auch bezahlt habt dafür, dass die KI das macht und ja, wenn es aber ein Bild ist, was ausschließlich KI generiert ist, dann gibt es auch die ersten Gerichtsentscheidungen, wie immer natürlich erstmal aus Amerika, äh, die aber bei uns so ähnlich ausfallen würden, ja, wenn dort nicht äh, äh, ja, die die geistige Schöpfung am Start war, äh, sprich kein Mensch mehr, was damit gemacht hat, dann nutzt dir das reine Prompting nix. Äh, da, ja, dann dürfen, dann sind die Bilder gemeinfrei, würde man sagen, können die alle verwenden. Ähm, ja, die, in der Realität ist es möglicherweise ein Scheinproblem, weil man den Bildern ja nicht ansieht, ob ihr da jetzt noch anschließend sehr viel damit gemacht habt und dann, wenn es hinreichend, wenn sozusagen in der Bearbeitung wieder eine eigene Schöpfung liegt, bist du wieder bei, naja, ist vielleicht doch geschützt. Also insofern ähm, stimmt es weiterhin. Ähm, ja, irgendwann wird es wahrscheinlich mal ein, ein Recht, äh, wird man das Gesetz anpassen und äh, so. Wäre jedenfalls mal meine Prognose und eine Art Leistungsschutzrecht für KI-generierte Inhalte äh, erstellen, damit man da auch Invests reintut. Ne? Das, das macht ja keinen Sinn, sich dann damit zu befassen, und, äh, wenn man damit kein Geld verdienen kann. Ja? Also deshalb ist ein bisschen die Frage, äh, ob es sich da nicht am Gesetz irgendwann mal was er tut. Ja,
2: das ist, also ich meine, wir, wir gucken da drauf, wir machen die Welt nicht komplexer für uns aktuell, als sie ist, sondern wir nehmen die, die, die Sachen so, wie sie sind. Wir versuchen, uns abzusichern wo es möglich ist und das wird dann im Laufe der Zeit das konkreter werden. Das andere Thema, was du angesprochen hast mit Finanzdaten und ChatGBT oder anders, da machen wir uns natürlich die Welt komplexer, weil da geht es um sensible Daten, wenn wir die da hinschicken, dann sollte es ordentlich Einwilligung geben und diese Einwilligung muss so spezifisch sein und so klar sein, transparent sein für den Kunden, dass wir wirklich mit gutem Wissen und Gewissen diese Daten dann dahinten können und machen. Das ist äh, noch nicht, also wir, wir haben diese Dienstleistung noch nicht, aber das würden wir nur dann machen, wenn es geklärt ist, wie die Einwilligung dann stattfindet, weil auf zu Recht können die Kunden äh, fordern, dass man äh, die äh, äh, Datenschutzregelung auch einhält und äh, mhm. äh, auch informiert darüber, was mit den Daten passiert.
0: Genau, also da ist halt der Devil in der Detail. Ja, ja Wie detailliert muss man das machen? Ihr habt jetzt, anders als andere, nicht das Problem mit der Freiwilligkeit, solange wie ihr auch den Dienst anbieten könnt, ohne ähm, diese Einwilligung. Das ist ja in Ordnung. Ähm, wenn man es koppeln muss, wird es dann wieder schwierig. Ein anderes Thema möchte ich noch ähm, ansprechen. Ich habe eine Stellenanzeige von euch gesehen, wo ihr nach, ich glaube, Teamlead No-Code oder Low-Code Developer äh, sucht und einen ähm, ja, Artikel, äh, den du mit Kollegen gemacht hast, äh, ähm, auf LinkedIn gesehen, wo ihr euch ein bisschen auslasst dazu ähm, welche Änderungen es geben wird im Markt, welche Möglichkeiten das ähm, eröffnet. Wir hatten ja, ganz vereinzelt jetzt aus IP-Sicht äh, mit No-Code-Sachen zu tun. Vielleicht erklärst du erstmal, was es ist, worum es da geht und wo und, und, und dann sprechen wir mal ein bisschen sprechen über, was folgt daraus, wie weit das Veränderungen gerade in eurem Umfeld bringt.
2: Ich, ich glaube, No-Code ist sehr, sehr weit gefasst. also natürlich die die meisten kennen auch No-Code von Shopify, also es ist natürlich keine No-Code-Plattform, aber es er ermöglicht jedem. Natürlich steht Code dahinter, aber es ermöglicht sehr viele Shop-Betreiber einen eigenen Shop ohne zu programmieren. Ja,
0: WordPress ist ja in gewisser Weise Low-Code oder No-Code, ja, exakt, äh, exakt. Äh, also
2: wir kennen Wix oder ja. äh, WordPress und so weiter. Ja. Genau, das ist all diese Sachen sind mit sehr wenig oder mit gar keinem Code, dass man ein eigenes Dienstangebot äh, online stellen kann. Ähm, jetzt geht's die nächste Stufe, kann man auch die, also kann man das Backend, also das, was, wo die Software, also ist es ist eine Software und nicht nur eine Webpräsenz äh, darstellen. Und äh, das heißt, es gibt Geschäftsprozesse, die abgebildet werden, es gibt Daten, die gespeichert werden, es gibt auch Eigene Workflows, die in dieser Software dann stattfinden, was normalerweise ein, ein, eine Kooperation zwischen Frontend-Entwicklern, Backend-Entwicklern, DevOps und noch Product-Leuten kommt so ein Produkt zustande mit sehr vielem Aufwand, weil man alles selber kuratieren muss. Natürlich hat man damit auch alle Freiheitsgrade. Jede Farbe kann dargestellt werden, jeder Geschäftsprozess kann gemacht werden, also jede, alle Freiheitsgrade. Aber der Aufwand ist. Die letzten Jahre sehen wir No-Code-Anbieter, also Plattformen, und das entwickelt sich auch. Das ist kein statischer Prozess, sondern die quasi, man, man hat eine Art PowerPoint, also ist es nicht so, also sieht wie PowerPoint, und man bildet die Geschäftsprozesse ab in diesem in diesem Editor, aber hinter den Geschäftsprozessen stehen auch datenbank Datenbankeinträge, ähm, Abfrage, ähm, Analyse, die man da hat. Und die werden komplett äh, äh, abgebildet im Backend. Und am Ende hat man eine Software, eine lauffähige Software mit diesem No-Code, mit sehr, sehr wenig Code oder gar keinem Code. Und das erlaubt, äh, äh, das ist zumindest unsere Sicht der Dinge, erlaubt das Ausprobieren von vielen Geschäftsmodellen, wo man früher mit großem Aufwand erstmal testen muss, ob da dieses Geschäftsmodell wirklich funktioniert oder nicht funktioniert. Kann sein, dass nach dieser ersten Phase MVP oder wenn man getestet hat, dass man zu Code oder zu Mehrcode kommt. Aber zumindest erlaubt es schon mit. Wenigem oder mit einem überschaubaren Investition, mit einer überschaubaren Investition zu testen. Kommt dieses Produkt überhaupt an? Muss ich das nochmal anpassen und drehen? Und das ist das, was wir eigentlich schon vom Anfang an als eins der Kernprinzipien gemacht haben. Überall, wo wir nicht Code schreiben müssen, machen wir No Code. Und da, wo wir Code machen, also da gibt es viele Analytics, also wir machen sehr viele Analysen im Hintergrund. Das geht noch nicht so. Mit No-Code. Also das heißt, wir ziehen diese Daten, wir analysieren die und spielen mal die wieder zurück zu den Kunden.
1: Das verkürzt dann natürlich auch den Markteintritt bei neuen Startups und, und ähm, drückt die Schwelle ja auch zum Markteintritt, wenn man viel schneller an den Markt kommt und auch ähm, ja wirklich, wie du schon gesagt hast, viel testen kann. Das ist ja eigentlich im Prinzip wie Lego für Software.
2: Ja, du sprichst eigentlich das Richtige an, also es erfordert immer noch Aufwand. Es ist immer noch, man muss sich Gedanken machen über das Geschäftsmodell, aber man kann A, die Zeit zwischen Idee und Live ja. ist kurz. Und das andere ist, wie viel Geld muss ich investieren, um zu testen, ob da, natürlich muss nicht alles die, die, die super Farbe sein, muss nicht alles, aber ich kann sehr schnell testen. Das heißt, auch Teams. Und das ist ja die, der der eine Aspekt, hat man immer gesagt, wer ist denn der Tech-Co-Founder? Also Tech-Co-Founder hat man immer diese Frage gestellt, wer ist das im Team? Und Teams, die keinen Tech-Founder hatten, schwieriger, ist nicht unmöglich. Es gibt sehr viele erfolgreiche Beispiele. Aber man hat immer gefragt, wer ist denn der Tech-Founder oder Co-Founder, um, um das zu meinen. Inzwischen, glaube ich, ist es nicht mehr eine notwendige Voraussetzung, dass man einen Tech-Co-Founder hat. Also man kann, wenn man die Geschäftsprozesse gut versteht, wenn man Leute hat, die diese No-Code bedienen kann, kommt man sehr, sehr weit mit dem, mit der Evaluierung, ob das Geschäftsmodell funktioniert oder nicht. Und man braucht keinen Tech-Founder bleibt es vier, fünf Jahre, aber das ist im Prinzip am Anfang egal. Ich brauche das am Anfang alles nicht, sondern ich muss erstmal zusehen, dass meine Geschäftsidee so gedreht und geändert und angepasst wird, dass letztendlich die Kunden das Sagen haben, ob die das nutzen oder nicht nutzen und nicht, was mir gefällt.
0: Es ist natürlich die, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die jemand... Von Copycats steigt natürlich auch, ne, weil du natürlich, äh, du kannst ja sogar, äh, du könntest ja sogar abwarten, ob das funktioniert, was andere machen, äh, deine Idee oder deren Idee und dann schauen, äh, okay, das scheint gut zu sein, ich habe noch den kleinen Idee, um das besser zu machen und kann dann mit noch weniger Aufwand, äh, gut, man sieht natürlich nicht alle Daten von außen, aber mit, mit noch weniger Aufwand dasselbe machen, äh, das ist, ja.
2: Zutreffend. Also das ist zutreffend. Es ist, ist erlaubt viel Copycats. Ähm, wenn man sagt, jede Copycat kann so erfolgreich oder erfolgreicher als das Original. Ähm, ein, ein Unternehmen ist ein, ein komplexes Konstrukt und äh, das hat mit der Positionierung zu tun, das hat mit dem Team zu tun, das hat mit der richtigen Zeit, also ich komme zur richtigen Zeit. Es gibt auch First Mover Advantages, die, die man auch... Also ich würde Absolut richtig, was du sagst. Das ist da äh, Copycats sind erlaubt, aber das ist nicht der Erfolgsfaktor, sondern mhm. es gibt viele Erfolgsfaktoren für Startups und äh, äh, die Software würde ich nicht als der Erfolgsfaktor ansehen.
0: Mhm.
1: Es gibt ja sowieso immer wieder Copycats, gibt's, ob man mit Code schreibt oder eben auch No-Code-Website online geht. Also von daher ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen wie der alte Spruch: Konkurrenz belebt das Geschäft.
2: Stimme ich zu. Also auch wenn, wenn, also ah, das eine, wie du sagst, Konkurrenz belebt. Also je mehr Geschäftsmodell gibt, gibt es mehr Markt. Also es gibt äh, das kennt ihr ja vielleicht äh, aus dem Orient, das nennt man das basarprinzip hm. Also das basarprinzip ist, äh, da hat man sich gefragt, warum gibt es Goldstraße und äh, Gewürzestraße und was auch immer? Weil man wusste, wenn man wenn man was einkaufen will, ist man in die Goldstraße gegangen. Ja. Und jeder dieser Händler hat sich gefragt, okay, was muss ich denn anbieten, damit ich die Kunden dann anlocken kann? Und das führt dazu, dass immer besser, dass immer das Angebot besser wird. Und das gilt natürlich in der digitalen Wirtschaft. Je bessere Angebote es gibt, desto mehr fragt man sich, habe ich noch das richtige Angebot? Muss ich mich anpassen? Was muss ich denn ändern, um weiterhin den Kunden die Dienstleistung anzubieten, die sie gerne hätten? Und das ich finde das ja sogar sehr belebend, auch für, für, für einen Klar. selber.
0: Ähm, ähm, was es halt schon braucht, ist äh, die Plattform ne, dahinter. Und und du sagst ja jetzt, im Fintech-Bereich ist sozusagen eine besondere Entwicklung in diese Richtung, dass es eben ähm, für Prozesse, äh, die man früher mühsam selber programmieren musste, Plattformen gibt. Ähm, woran liegt es, dass das also ist es einfach so viel Markt da, dass sich das lohnt. Die kommen ja nicht mit No Code aus, eine Plattform zu bauen, um was weiß ich, einen Open Banking, eine API zu bauen, die man dann einfach halt nutzen kann. Warum ist es in eurem FinTech-Bereich gut? Die Legal LegalTechs würden wahrscheinlich sagen, es ist bei uns genauso. Es gibt eben auch schon Plattformen, um das nutzen zu können. Aber warum ist da jetzt, dieses, warum kommt jetzt gerade dieses Movement seit ein paar Jahren? Nee, das also
2: wie wie immer, das sind verschiedene Entwicklungen, die es erlauben. Also äh, remote hätten wir uns auch nicht vorgestellt, ohne ja. die technologische Entwicklung, dass man auf einmal miteinander arbeiten kann. Und die Technologien sind erlaubensaktuell, dadurch, dass vieles in die Cloud gewandert ist, dass die Leute sich daran gewöhnt haben, Software nicht immer alle selber zu schreiben. Ähm, die API, also du sagst mit, von Open Banking, natürlich nutzen sehr, sehr viele Unternehmen inzwischen Embedded Finance und programmieren das nicht mehr selber, sondern mhm. die nutzen auch Dienstleistungen von Dritten und sagen, okay, warum soll ich das Gleiche nochmal selber machen? Ich nutze jemanden, der sich darauf spezialisiert hat, auf einzelne Dienstleistungen, also wie Open Banking. Aber es gibt es im Kreditkartenbereich, es gibt es in, in allen Bereichen, dass man einen, äh, einen Anbieter für ein Vertical nimmt und sagt, ich integriere das für, in meine Dienstleistung und ich muss nicht alles selber machen. Mhm. Das heißt, das ist eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren äh, immer mehr viel mehr sehen als früher. Und das hat mit den natürlich mit den Rahmenbedingungen zu tun, dass es inzwischen Plattformen gibt, also technologische Plattformen gibt, die sowas erlauben. Also die es ermöglichen. Und es gibt reichere Produkte am Markt. Also wenn du jetzt inzwischen, also Payment kennen wir ja alle. Payment Früher hat man jedes Unternehmen eine eigene Payment-Lösung gebaut. Also was, mhm. was für, ein, für, 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 ein, für ein riesiger Aufwand. Inzwischen ist es ein Plug and Play. Also man, man bindet einer dieser Payment-Dienstleister ein ja. und auf einmal hat man alle, alle Zahlungsarten in seinem eigenen Shop. Das heißt, da sehen wir schon große äh, Bewegung. Und die hat auch Konkurrenz, Anbieter, Akzeptanz in den in den Märkten und wir haben einen bestimmten Reifegrad erreicht, der es jetzt ermöglicht, so so was zu, äh, äh an den Markt zu bringen. Jo, ich gucke in
0: die Runde. Äh, ich glaube, ich glaub, das ist ein gutes äh, Schlusswort schon, äh, der Reifegrad, den die, die, die äh, Märkte es äh, findet und neuere Entwicklungen, äh, neue Startups vielleicht auch ermöglicht, einfach auf dem aufzusetzen, ähm, was es schon gibt äh, und Plattformen zu nutzen, ob es Payment ist, ob es eben äh, Backend-Entwicklungen sind und das ist sicherlich ein bisschen mehr als noch früher. Jo, damit ist Folge 44 äh, von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, am Ende angekommen. Ja, wie immer mein Hinweis auf unsere Website, äh, auch auf äh, den Podcast-Player, wo ihr gerade diese Folge gehört habt, zu gucken, welche Folgen es vielleicht da äh, noch gibt, die euch interessieren. Wir haben zum Beispiel letztes Mal ge äh, gesprochen über äh, Ransomware-as-a-Service. Äh, ja, im eher dunkleren Bereich des Internet gibt es also auch... Äh, ähm, auch dazu haben wir eine Folge gemacht. Äh, und dann hatte ich eingangs schon erwähnt, ähm, ja, es lohnt sich in diesem Jahr noch ein bisschen zu gucken äh, nach weiteren Folgen. Wir haben noch eine Sache vor, die, glaube ich, ganz cool wird. Ich will es nur noch nicht verraten, weil ich nicht sicher bin, ob ich es auf die Beine gestellt bekomme. Ähm, aber aber ähm, möglicherweise bekommen wir das hin. Ja, euch vielen Dank, äh, Dorothea, dass du hier das erste Mal äh, dabei warst. Ja,
1: danke für die Einladung.
0: Und äh, Jamal, natürlich. Äh, ganz tolle äh, Einblicke in das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, was ihr jetzt macht äh, mit MyWage äh, und äh, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank, danke
2: dir, Dorothea. Martin, vielen Dank. Das ist toll, äh, ein Privileg bei euch zu sein. Prima, das lasse ich gerne verstehen. <lacht> Tschüss, macht gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.